0: Ik heb net een kindje naar school gebracht en het was zo'n ochtend. <laughs> oh my god, lief. Uh, heeft van niet mijn kleertjes gekregen. Maar ja, dat, uh, de laagjes op elkaar zijn al iets moeilijk in de winter. En dan nog zo'n beetje een ruimere t-shirt onder een julieke. Ai ai ai, en die mouwen. En het eerste wat ik dan hoor is: Mama, het zit niet goed! En dan begint ze zo het gevecht met de mouw. Vervolgens, eigenlijk één seconde later, trekt ze haar kleren gigantisch uit. Uit ja, een soort van hoede. En ik herken eigenlijk echt volledig mezelf. Hè. Want ik vind dat wel een interessant gegeven. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is... Dus ze voelen van, iets zit niet zoals ik het gewoon ben. Iets is anders. Ten tweede proberen ze het op te lossen. Maar eigenlijk is het al een last cause in hun hoofd. Het is eigenlijk al verloren. Want ja, no way dat dit gewoon goed gaat komen. No way dat dat plots goed gaat zitten. Het is zoiets van, dit moet nu geëlimineerd worden. Nu, determination. Uh, dit moet van mijn leven, dat moet er nu gewoon af. Er is geen andere optie. Maar Ergens. is omdat ze bij ons weten. en dat ze uh, hun kleding zo 10 minuutjes moeten dragen uh, voordat we uh, veranderen van kleding. Eh, omdat het een kwestie is van ja, uh, ik heb in een tijd zoveel kleding gekocht en uh, die hebben ze dan nooit uh, gedragen. Um, omdat ik ja, ook gewoon echt op een duur heb je zoiets van cheese dus weet je. Laat het. Uh, heel die staat daar weer rond. Uh, om dat continu opnieuw te proberen. Uh, dus dan heb ik eigenlijk um, ja, heel veel kledij moeten weggooien. En dan breekt mijn hart daar eigenlijk ook wel een beetje van. Dus uh, dan dacht ik van oké, okay, uh, weet je, ik ga gewoon de 10 minuten regel invoeren. En de 10 minuten regel uh, invoeren heb ik gedaan. Uh, dus de afspraak is, we laten de kledij tien minuutjes aan... Uh, we zetten dan ook gewoon een soort van timertje erop. En als je het na 10 minuutjes niet gewoon bent, dan kan je kan je kleding veranderen. 1-1-1. En ja, eigenlijk, uh, het is de kortste ding die dan uiteindelijk gebeurt bij hen. Als ze echt gewoon die kleding bij begint... hen uit te trekken en, en ja, ze doet het niet echt, niet echt af omdat ze ergens weet van. Maar ja, ik, ik moet het ergens wel aanhouden. Maar dan begint ze dus mega hard aan te trekken, waarvan ik dan denk, ja, er is zo no way dat ik dit gewoon nog uh, goed kan uh, doen aanvoelen die kleding, als dat dan nog een keer zo uitgerokken is. Jongens, dat maakt het gewoon nog allemaal moeilijker. Maar ik herken mezelf daar dus enorm in. Hè. Ik herken mezelf daar enorm in. En uh, ja, geen uitweg zien. Nee. Ik moet het idee aanhouden. En toch wil ik het niet. En dan gewoon echt waa, mega woede aanvallen. Beginnen roepen, dieren. Uh, dat had ik niet in de laatste podcast, nummer 112, laten vallen dat ik uh, vroeger echt een uh, zeer choleriek type was. Ik weet nog zo'n voorval. Toen heb ik het verhaal niet gedaan, maar misschien mag ik het hier wel doen. Ja, het voorval van Jules en ik, die woonden zo samen op een mini appartementje. En dat was nog voordat we ons eerste huis hadden gekocht. En ze hadden daar een toaster. nu Ik ben zeer gek op alles wat broodpasta is en... Vooral zo toostjes zo. Oh, ja, heerlijk in de Oké, okay. dus um, ik maakte altijd een toostje. Maar die toaster die, brandde, die verbrandde altijd mijn brood. En ja, oké, er zat er misschien wel een bepaalde in gezeten aan. die ik nog niet had eh, om zo tijdig te gaan kijken. Of weet je, dat je zo voelt van... Ah, na één rondje in de toaster is mijn broodje nog niet krokant genoeg. Ik wil het nog een beetje meer. <laughs> zo, ja, dat is echt al de grens opzoeken natuurlijk. Hè? En dus dan laat je de, het broodje nog een rondje in de toaster. En uh, ja, oh, hoe vervelend is dat dan als je broodje daar dus helemaal verbrand uitkomt? Maar het irritantste eraan vond ik altijd dat dat zo fel begint te roken altijd. Dus heel je huis, je haar, oh, je kleding, dat begon altijd te ruiken. En wat ik nog het meest irritante vond dat altijd voorkwam, was dat schulder altijd zo, ah, zo kon overzaan. Ah, kijk, je hebt het weer niet in de gaten gehouden. Je hebt het weer niet... Dit, um, kan je dat niet? <laughs> Hoe is het? Hoe is het mogelijk, Olivia? En uh, ja, na de zoveelste keer uh, begon ik eigenlijk te merken dat het misschien niet altijd aan mij lag, maar misschien wel aan de toaster. En had ik zoiets van, ja, maar ik heb me er nu wel op gelet. En toch, er zat hier een vervelende mini achter mij aan. En amai, dat mens zat uit met haar energie bij mij. Maar blij dat ze weg uh, Oké, okay. ik zeg nu ze, maar voor hetzelfde geld was het een man. Iedereen is altijd zo gejaagd in de ochtend. Kijk, voilà, dan steekt hier iemand mee voorbij. Ja, ik krijg hier gewoon de snelheidslimiet. Dus wat is het probleem? Ik maak een eitje rond mij en ik maak hem helemaal groot... zodat iedereen mij gerust laat. Ben ik dan de enige die niet stresst in de ochtend? Jongens, toch. Allee, of toch op de weg. Um, Oké, okay. dus... Die toasters, die vloog een keer echt door de ruit naar buiten. Um, nu, via de ruit... Die zo, weet je, er zijn heel veel appartementen in knokken, En misschien overal wel. Maar uh, waarvan je dat zo'n ruitje hebt. In de keuken of ergens eh, meer binnen in het appartement. Die dan eigenlijk uitkijkt op een soort van... Ja, gewoon like een licht straatje eh, die gemaakt werd. Eh, van boven naar beneden dan. Eh, van, ja, dat is eigenlijk gewoon een gat eh, in het midden van een appartement. eigenlijk, Maar... Um, ja, dat je zo uitkijkt op niets eigenlijk. Dan zie je gewoon een andere kant van je appartement. Of dan zie je je buurman soms zo beneden. Maar er is zo geen natuur te bekijken. Want het is allemaal steen, steen, steen. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. En uh, ja, dus daar vroeg de toaster dus heen. Dus niet naar de andere kant. Dus ik had ook geen mensen kunnen raken, gelukkig. <laughs> maar ik was echt super choleriek... Uh, ja, echt een zeer, zeer kwaad persoon. He. Ik was echt heel snel gefrustreerd. En uh, ja, dat, uh, dan vlogen er wel een keer uh, <laughs> broodroosters door de ruit. En dat heb ik eigenlijk nu helemaal niet meer, dat collega's zijn En ik vind dat eigenlijk wel grappig, dat ik, als ik dat dan deze ochtend zag bij mijn dochter, dacht ik van, ah ja, oké, okay, zij uh, heeft daar eigenlijk ook wel wat uh, rust in te ervaren. Wat voor mij eigenlijk de grote ommezwaai daarin gebracht heeft, is natuurlijk um, ja, mijn ernstig ziek zijn. Eh, want dan, ga je zodanig, dan word je zodanig eigenlijk uh, meegesleurd in een verhaal van kijk, dit zou het kunnen zijn. Kijk hoe snel het kan gaan. Kijk waar je eigenlijk allemaal druk over maakt. En hoe cliché dat dat eigenlijk ook is, het is gewoon gek dat een mens dat soms nodig heeft om... Echt te gaan stoppen met je druk te maken over dingen die gewoon echt het niet waard zijn om je druk over te maken. En um, dat is natuurlijk wel een bepaalde skill dat je leert. Een hele belangrijke, een hele belangrijke skill. Een hele belangrijke skill. En... Um, maar het is gewoon soms zo jammer dat we daar heen moeten om het anders te kunnen ervaren. En laatst had ik ook een live sessie op Instagram en daar zei ik ook heel bewust van: Can't we all die just a little bit to live? Uh, hoe zeg ik het nou? To live a bit more. Dus soms moeten we echt al een beetje sterven om echt meer te gaan leven. En dat wil niet zeggen dat je daarvoor moet um, ja, ziek worden. Of dat je daarvoor iets moet tegenkomen waarmee met de dood of met uh, ongeneeslijk ziek. Of met um, een handicap of met iets zeer ernstigs moet geconfronteerd worden. Dat niet. Maar ik vind wel dat wat het eigenlijk wil zeggen is dat je door de angst gaat. Eh. Als je geconfronteerd wordt met hey, het leven zou wel een keer heel kort kunnen zijn voor jou. Dan... Um, is dat gewoon een confrontatie met de angst. Van oké, okay, wow. Um, als er geen leven is, wow, oké, okay, dan is er wel dood. En um, als er dood is, ja, hoe werkt dat allemaal? En hoe kan ik in leven blijven? En wat is mijn grootste angst hierbij? En wie zou ik allemaal achterlaten? En nee, nee, nee. Um, dus je gaat eigenlijk doorheen een angst. En als, het dan, als je die angst probeert onder controle te krijgen als je er echt ook niet van wegloopt en als je er gaat naar kijken dan merk je in principe dat die angst eigenlijk echt een illusie is, het is een logisch vervolg van wat we meemaken, maar het is ergens een illusie dus die hoe kan ik dat uitleggen, dus Bijvoorbeeld, ik was kerngezond, ik voelde mij ook echt helemaal fantastisch en toen ging ik binnen bij de dokter en toen zei hij, lieve we hebben ik niet zo'n goed nieuws. En bam, 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 de diagnose wordt gedeeld en ik ga naar buiten en ik, ik ben een precies een gesla geslagen hond. Uh, met zijn staart tussen de benen een krop in de keel gewoon echt voelen dat je met het leven bedreigd wordt dus echt iemand die je keel vastneemt en een enorme stomp in mijn maag uh, had ik precies gekregen dus de invloed van woorden van uh, beleving van intenties die overgebracht worden is gigantisch gigantisch en dus werd iets ingeplant in mijn hoofd. Want wat het eigenlijk is, is. Hey, de mensen benoemen het dan ook gewoon met zo'n woord, die, wow, die zo doorslaggevend is voor. Um, wat je eigenlijk van je situatie maakt. Hey. Want als je het woord kanker zegt, dan. wow, dat is. Ja, iedereen denkt gewoon het ergste. Levensbedreigend. Maar wat het eigenlijk is, is gewoon ja, een hoopje cellen. Uh, die in um, feite in hang gestoken worden, uh, omdat, jou, jou, uh, hoe zou ik zeggen? omdat je mind instankt en je lichaam gaat er eigenlijk op reageren. Niet alleen met emoties, maar ook met chemische... Uh, chemische reacties, zoals aanmaak van stoffen, uh, aanmaak... Eh, Dr. Joe De Spence die beschrijft dat heel mooi in zijn boek, hoe dat dus eigenlijk uh, stresshormoontjes aangemaakt worden, hoe dat er dan uh, ook cortisol aangemaakt wordt, maar hoe dat er ook gewoon uh, de stressreceptoren op je cellen eh, in actie worden geschoten, en, uh, of in actie schieten liever. En dat is eigenlijk dat gewoon een chemische reactie. Die cellen, die tumor, of, of zelfs een maagsweer, een, een, een naftje, celafbraak. Ik uh, hoorde nu onlangs van een vriendin die eigenlijk een fistel heeft. Celafbraak is dat dus. Dus uh, wat het eigenlijk is is, is, is je lichaam is eigenlijk continu in overlevingsmodus. En ja, dat heeft natuurlijk zijn gevolgen dat er cellen zich gaan afbreken. Um, en daar door ontstaat er inderdaad iets ja, waarvan je denkt van... Oké, okay, cellen zijn er niet meer of cellen zijn er net wel. Wat moeten we ermee? En ons lichaam wil dat natuurlijk heel, heel graag oplossen. Maar het is ongelooflijk dat we eigenlijk met als mind iets gecreëerd hebben dat eigenlijk zo zelfdestructief is. En... Het is een heel, eigenlijk is dat een, een fantastisch proces. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zie tot wat ons lichaam in staat is, is echt gewoon zot. Ik weet nog in de lessen in embryologie hing ik gewoon aan die man's lippen, <laughs> want uh, aan die profs lippen. Maar ik had zoiets van, wauw, zo interessant hoe, het lef, hoe hoe ons leven dat eigenlijk allemaal doet, al oh, die celletjes. En ja, dat is eigenlijk wat het doet. En um, we gaan het zo gaan leven. Ey. We gaan het zo gaan, gaan, gaan leven. En ik zie ja dat als we zo gaan, dat gaan leven, eh, dat woord kanker alleen al. Ja, natuurlijk komt 90% daar eigenlijk gewoon niet gezond uit. Of overleeft dat eigenlijk niet heel goed begrijpen. Dat is echt heel goed te begrijpen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat als je door de angst gaat. En de angst aankijkt, dat je dan uiteindelijk echt gewoon. Wauw, iets zoveel mooier dan voor in de plaats krijgt. Het is ongelooflijk. En dat is wat het universum ons eigenlijk ook continu stuurt van hey, angst is gewoon een, een, een reactie. Um, iets denken is gewoon iets dat ingeplant is in je hoofd. Maar waarom kies je ervoor om dat allemaal te gaan leven? Waarom kies je ervoor om het allemaal te geloven? Waarom is het waarheid? Waarom is iets zo um, doorslaggevend? Waarom gaan we allemaal mee in die dingen die we denken en voelen? Hè? Want als we het echt gaan aankijken, dan kom je inderdaad wel in een soort van bubbel terecht waarmee je geconfronteerd werd met van, oh ja, en hierdoor ben ik inderdaad mezelf gaan verliezen, want ik had heel veel angst voor het ene, waardoor ik net het omgekeerde ben gaan doen. Ik ben gaan compenseren om net niet opnieuw dit mee te maken, om net niet door die angst te gaan. En voilà, dan doe je het omgekeerde, maar... Het universum, die dropt gewoon die bommetjes bij jou. Die zegt van, oh, maar je wilt het, het ene, maar je doet het andere. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan een bommetje droppen. Bam. En dan wordt het zo, wow, heel geëxplodeerd. Gewoon in je, het explodeert gewoon echt helemaal in je gezicht. Van, oh, waarom krijg ik dit weer? Mm, het is weer dit. En dat is echt gewoon een uitnodiging van, kijk er naar. Want, ja... Als we door de pijn gaan, dan gaan we echt gewoon meer leven. Dan gaan we echt gewoon veel meer gaan leven. En dat is iets dat, dat is gewoon bewezen. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. En daarom, weet je, dat is hetzelfde zo met investeringen. Ik heb laatst weer zo geïnvesteerd. Ah, Kijk, als ik het zeg, uh, doet het nog pijn. En ik hoop maar gewoon dat het goed komt. Um, maar ik denk dan... Oh, ik had goed zo goed kunnen shoppen met dat bedrag. Oh man, ik wil ik nog wel dingetjes. <laughs> maar nee, oké. Okay, ik heb dus gekozen voor opnieuw een, een, een cursus te volgen. Um, waarbij ik dan weer een certificaat kreeg En dat ik gewoon echt weer een certified coach ben in, um, in de money Archetypen en super leuk is dat natuurlijk, want jee, ik ben mega excited. Tot nu toe vind ik de opleiding echt niet echt wauw, maar goed, um, ik ben ook wel een beetje high maintenance en ik leg de lat hoog. Maar goed, ik had zoiets van eerst, ik voel gewoon dat ik dit moet doen, dus ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon door de angst heen en hup, voilà. En ik weet gewoon zeker, ondanks dat ik de cursus nu niet echt wauw vind. Dat ik daar gewoon iets super, super tof mee ga doen. En dat ik daar gewoon heel veel goede resultaten mee ga halen. En dat voel ik. En ik, um, ik heb het zelfs bewust niet gezegd aan de mensen om me heen dat ik dit nu weer gedaan heb. Waarom? Omdat zij gewoon 100% zeker zouden zeggen... Oh Liefje, ben je nu weer zot? Al die duizenden euro's. En waarom investeer je dat weer? En... Um, Hey, waarom, waarom spaar je het niet gewoon? En altijd maar dat uitgeven, uitgeven, uitgeven. En is dat wel goed? Ah, no, no, no. Uf, maar ik heb zoiets van, het is mijn leven. En ik voel het en ik doe het gewoon. Um, en dat is net zo met angsten. Hey, mensen kiezen ervoor om niet door de angsten te gaan. Ik heb zoiets van, yes. Er is niets dat ik niet aan kan. Dus bring it on. <laughs> ah, nu, waarom heb ik het nu ook over... Uh, in, uh, ziek worden. En, en omdat ik gisteren gekeken heb naar een uh, serie, en die serie is van, uh, hoe heet ze? Christina Applegate. En het gaat, wacht, hoe heet het weer? Wacht, ik ga het eventjes opzoeken. Ja, Dead to Me. Dead to Me was het. En het was eigenlijk echt een hele mooie serie, maar het laatste, het laatste seizoen was wel een beetje pittig. Oh, sorry, ik heb net de stoel verschogen. Het uh, was wel een beetje pittig. Dus ja, je moet maar een keer kijken. Heel mooie serie. Ik heb me ook ziek gelachen. Um, maar kijk, dat is ook zoiets. Die dame, dus die Christina Applegate, zij heeft borstkanker gehad en nu heeft ze MS. Duidelijk signaal van haar lijf. Duidelijk, duidelijk signaal van haar lijf. Om te zeggen van... Oh, ik moet hier echt eh, um, mee aan de slag. Ik moet hier iets doen met mijn stuurt mij vers heel veel signalen. Hè? En toch moet het zijn dat ze zelfs met zoveel middelen, daar dus niet geraakt. Niet door die angst kan gaan. Nou, misschien is ze ermee bezig. Ik wil niet kort door de bocht uh, gaan en ik wil niet um, zeggen dat ze er misschien niets mee doet. Dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Maar ja, het is wel een dingetje. Hè? En aangezien dat ze, ja, borst, borstkanker is bijvoorbeeld echt een scheidingsconflict. Een scheidingsconflict van Um, ja, scheiding met een kind, een ouder, en, weet ik veel. Dus een scheidingsconflict kan, met een partner kan eigenlijk op onnoemelijk veel uh, vlakken voorkomen. En mensen weet ik nu niet uh, uit mijn hoofd. Maar um, ja, dan denk je, oh, ik hoop echt dat ze de juiste begeleiding krijgt. Nu, in ieder geval, vanavond is er de webinar Money Sweet Spot. En ook daar gaan we echt gewoon door de angst heen. Ja, ja, ik ook opnieuw, want ik moet mijn verhalen doen. Dat vind ik altijd spannend. En, um, dus kom er gewoon bij. Het is echt een bom, bom, bom waarde die ik drop gewoon in die webinar. Het zou zonde zijn, moest je missen. En hij is ook gewoon gratis. Dus um, kom er gezellig bij. Groetjes. No!